0: Immer erst ab dem Intro hören. Und setzt es was. Und nicht reinreden. Nee, nee. total unprofessionell ist das. Gott. Also vor allen Dingen, wenn die Stimme Wer was redet, sagt. Also jetzt nicht reden. Nicht mag ich ja gerne im Radio, weil ich genau weiß, dass es dann so geht. Die ganzen Profis, die kriegen davon Schmerzen. <lacht> so, ich rede auf Tobi Bayer ein. <lacht>
1: Du redest auf dein Intro ein.
0: Genau, ich rede auf mein Intro ein, denn hier ist Tobi Bayer und der Realitätsabgleich. Einen wunderschönen guten Tag. Moin Tobi, ich bin Holgi. Ja, ich auch. <lacht> ähm, wo waren wir eigentlich stehen geblieben in unserem wunderbaren Intro?
1: Wir sprachen von Twitter.
0: Ja, genau. Und zwar hat, haben irgendwie, also der äh, Twitter-Account von Associated Press, Achtung, ist gehackt worden, was er natürlich nicht ist, sondern irgendwie haben sich wahrscheinlich ein paar Kids hingesetzt und einfach mal Passwörterraten gespielt und weil da halt Journalisten sitzen, Ne? Da darf man halt auch nicht allzu viel von erwarten. Und dann haben sie, haben sie sind sie dann irgendwie aufs Passwort gekommen vom Associated Press Twitter Account und haben gemeldet, zwei Explosionen im Weißen Haus, Obama verletzt. Und dann mussten du dir mal den Dow Jones Verlauf von gestern angucken. Oh, oh, oh. <lacht> Total geil. So, oh Gott, alles verkaufen, schnell! Und das ist so richtig ein wahnsinns -Einbruch, der sofort wieder hochgeht ein sehr lustiges bild
1: ach dann waren das gar keine dann, dann waren das gar keine kinder die das gehackt haben sondern das waren äh, börsianer genau. bankster waren das Bank -Bankster? Genau, die
0: kinder von bankstern börsianer kinder genau
1: börsianer die ihre kinder dazu gezwungen haben den genau. Account of an social pass so
0: sind sie so sind ja. sie diese ganzen bankleute bach ja. Jetzt spannen sie schon Kinder ein, um ihre eigenen wahnsinnigen Ziele zu verfolgen.
1: Wahrscheinlich nicht ihre eigenen Kinder, weil sie selber gar keine haben. Genau,
0: oder? weil die nämlich gar keine Kinder kriegen können, weil die das nämlich alles... Äh, die, keine äh, Zeit. Äh, nee, weil das Banker sind. Die können, die können das nicht. Die sind alle, die haben die haben alle keine Eier. <lacht> oh Gott. Ja, fängt ja gut an, die Sendung. Ja.
1: Ja. So, und jetzt lassen wir mal so? stark
0: nach. Mir geht es ganz gut. Ich kriege langsam Heuschnupfen, äh, wie immer so um diese Jahreszeit. Ähm, also alles, alles im grünen Bereich.
1: Das ist dieses Jahr besonders schlimm mit dem Heuschnupfen, habe ich auch den Eindruck. Hat, hat der feine Herr Seemack übrigens auch, habe ich gerade Ah ja, der jammert ja den ganzen Tag rum. Ähm, und ich glaube, es liegt halt daran, dass es nochmal so lange kalt war Ach. und die Natur halt so auf, auf hab acht stellung war. Aha. Das hat ja ewig gedauert, bis mal irgendwie was angefangen hat zu blühen. Das war ja bis. Äh, Bisschen in April rein war das doch, ne? Mit Frost. Bisschen April so, rein. Ist, ist ja nicht schlimm. Ich meine, wir sind hier doch. in, in doch, Norddeutschland. Ist schlimm. So, da kann es halt mal im April noch Frost sein. Ja, aber ist schlimm. Also aber es gab halt vorher keine Phase, wo die äh, Natur schon loslegen konnte. Was ich persönlich eigentlich ganz, ganz gut finde, weil wir haben einen Garten und wenn es dann anfängt zu blühen und dann kommt noch mal Frost, dann geht halt alles kaputt irgendwie. Ne? Das heißt, ja, Außer das der, der Rosenkohl,
0: der braucht ja Frost. Nur
1: Grünkohl <lacht> braucht Frost. Der auch. Und Aber der der kann man, und mittlerweile Wasserball. kann man Grünkohl auch einfach <lacht> nochmal in Schackfrauster da tun. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist na, ist auch, ja. Ähm, ja gut, und jetzt kommt halt irgendwie der Frühling und zwar mit geballter Wucht. Und alles blüht gleichzeitig und zwar auch äh, ganz ordentlich. So. Und das ist natürlich für Leute, die Heuschnupfen haben, was irgendwie gefühlt immer mehr werden, äh, ist das nicht so angenehm. Ja, ja Ich, also, hätte... ich merke es auch ziemlich stark und ich habe auch die letzten Tage wieder Citrizin genommen. Und habe mich heute dazu entschieden, es nicht mehr zu machen, weil bei mir die Nebenwirkungen von Cetirizin in diesem Jahr äh, stärker ausfallen als in den letzten Jahren. Was hast du denn also, ja
0: für Nebenwirkungen? Ich habe ja gar keine.
1: Ich habe letztes Jahr angefangen, bei Ceterizin immer nur halbe Tabletten zu nehmen, weil ich von ganzen Tabletten einfach furchtbar müde geworden bin. Ach. Also Müdigkeit ist die, das, das Stärkste. Also, und auch nicht nur einfach so, so so träge müde, sondern auch so richtig schlapp und antriebslos.
0: Ja. so Aber das habe ich immer, von daher merke ich das nicht. Also, ich, ich bin halt immer hundemüde, egal was ich mache. Und darum also wenn ich so Tabletten gegen Heuschnupfen nehme, davon werde ich gar nicht mehr müde. Weil du eh schon müde bist. Wahrscheinlich, also vielleicht kann ich das dann nicht mehr unterscheiden. Nee,
1: dann kommen noch irgendwie Verdauungsprobleme dazu, die Aha. ich nicht näher beschreiben möchte. Ähm, und Doch, doch, äh, mach mal,
0: mach mal. Sag mal,
1: also... Äh, äh, <lacht> Also äh, explosionsartigen <lacht> Durchfall. Explosionsartig. Also, also nicht, nicht, nicht so, dass ich zur Toilette rennen muss. Aber wenn oh, ich dann auf mein der Toilette bin, Gott, ist
0: das ein unangenehmes Bild. Äh, ja. Du <lacht> wolltest es so. Explosionsartig. Schatz.
1: <lacht> also die Schüssel ist bisher noch heilig geblieben. Ja. Ach je. Nee, und ähm, am schlimmsten war aber, also äh, gestern war ich sowas von down, also so, so depressive verstimmungsmäßig, ähm, dass ich abends so nicht mal mehr Bock hatte, dieses, dieses Fußballspiel
0: zu gucken. So, obwohl das ja, war eh ein scheiß nee, war scheiße. Ich habe am Anfang ein paar Mal reingeguckt. Nee, nee, war ein scheiß, totaler Scheiß, total beschissenes Spiel. Wieso? Ich, weil ich 10 Euro waren. auf Barca gesetzt hatte. Echt? Mhm. <lacht>
1: Ach, das ist natürlich ärgerlich. <lacht> ja, aber in dieser Saison gegen die Bayern wetten ist schon ganz schön. Na, ich
0: hatte, es, es, ich habe ja, ich habe dann so Psychologie, ne? Also Küchen, -Psych Kellerpsychologie habe ich hinter hoch. Dachte das Geld weg, ist, ich sag, dann sie haben? haben eine Spiel Stunde mehr. vorher erfahren, dass Höhen es eigentlich im Knast hätte sein müssen. Die sind jetzt bestimmt alle total äh, so aufgebracht und können nicht ordentlich spielen, habe ich gedacht.
1: Da lachen die doch nur drüber.
0: Ja, habe ich dann hinterher auch gemerkt. Ja. Aber hätte ja sein können,
1: ne? Das finden sie doch eher lustig. Also das, ich
0: glaub, ich finde, das. Haha, den haben sie erwischt, uns nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
1: So wird es ungefähr gewesen sein. Ja. Tja, nee, also ähm, das, das war mir einfach eine Spur zu heftig jetzt die letzten Tage und äh, also gerade mit der depressiven Verstimmung. Das, das macht keinen Spaß.
0: Explosionsartige, ich depressive
1: Verstimmung. <lacht> Explosionsartig
0: <lacht>
1: ja, <lacht> 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 Ja, schön. Ähm, Zumindest habe ich jetzt Citricin
0: äh, abgesetzt. Ja. Ich muss auch die Woche irgendwie nochmal beim Arzt vorbei und mir neu für den Hals. Also ich kriege, ich habe ja nicht nur Heuschnupfen, also die Nase ein bisschen zu. Äh, es ist ja irgendwie alles, also meine Atemwege <lacht> sind ja eigentlich völlig im Eimer. Ähm, ich habe halt Asthma, ich habe Nasenpolypen und ich habe Heuschnupfen. Und äh, mhm. das, das das, also mit dem Heuschnupfen geht das wird das Asthma auch immer ein bisschen stärker. Und äh, da fahre ich mir dann so immer mal ganz gerne ein bisschen Cortison ein, mhm. wenn es zu arg pfeift. Ja.
1: Ja, ich habe jetzt auch irgendwie Loratidin oder so empfohlen bekommen. Und ähm, ansonsten so eine, so eine Cortison speicher dingsbums dass man einmal, äh, einmal irgendwie einen fetten Cortison bubble kriegt und der löst sich dann so langsam auf. Also, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist auch egal. Ein Kumpel von mir arbeitet bei so einem Hersteller von äh, Antihistaminika. Ja. und
0: Vielleicht sollte ich den nochmal fragen. Na Zurecht. Ich nehme immer, ähm, es gibt welche, die heißen reaktine duo ähm, und da ist noch so ein Nasenabschwellzeugs drin. Das finde ich hm. ja sehr angenehm. Ja, Nase abschwellen ist auch mal gut. Ja, yeah, das ist irgendwie, wenn man da so sitzt und keine Luft kriegt und irgendwann macht's knirsch <lacht> und <ich so>, oh. Ah. <lacht> Kennst du? Ja, kennt er das? Kenn ich ich
1: habe ich hab früher viel Probleme mit Nebenhöhlen gehabt. Also man, die, die schönste Nebenhöhengeschichte, beziehungsweise die schrecklichste, äh, also die heftigste war. Ich hatte mal eine Stirnhöhlenentzündung, ah. links, linksseitig. Hm. Ähm, nachdem ich ähm, wild zu, was weiß ich, was, was damals halt gerade hip war, Anfang der, 90ern, Anfang der 90er Jahre, ähm, hatte ich, äh, bin ich beim, beim, beim Moschen mit einem anderen Tänzer zusammengestoßen Aha. und äh, hatte einen, äh, einen leichten Haarriss äh, im, im Schädel halt vorne. So, ah. Haben sie aber nie gemerkt, und es war einfach oh, Kopfschmerzen, oh, ja, gemoscht und gesoffen, ja, das äh, ist ja i. gestoßen. So, äh, da war halt ein Haares und da war ein Bluterguss vor dem Ausgang der Stirnhöhle. Und dann hatte ich eine Stirnhöhleentzündung. So, das heißt, die kam nicht raus, ähm, konnte nicht abfließen. So, und dann war ich halt beim Arzt hier, oh, Kopfschmerzen, ja, hm, nimm mal hier Schmerzmittel, ja, nimm mal irgendwie hast du Schnupfen, ja, nimm mal hier. Hat halt alles nicht geholfen. Und dann haben sie mich am Freitag. Ähm, bin ich wieder zum Arzt und habe gesagt, ey, die Kopfschmerzen werden immer schlimmer, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, und ich war halt irgendwie, wie alt war ich denn da, Anfang der 90er, sagen wir mal so 16, 17 oder so. Ähm, da haben sie dann gesagt, dann ja hier mal ab ins Krankenhaus. Ähm, und da bin ich dann ins Krankenhaus und die haben mich dann am gleichen Tag noch irgendwie nach Altona gekarrt zum äh, Kernspin. Und äh, hätten dann eigentlich auch schon wissen müssen, was es ist, haben es aber nicht irgendwie erkannt und haben gedacht, ja, wir, wir versuchen es nochmal irgendwie so. Und am Samstag lag ich im Krankenhaus mit äh, einem Schädel, der angeschwollen war. Ich sah aus wie, wie Rocky nach seinem ersten Kampf. Hast du Adrian so. geschrien? Also ich hätte Adrian okay. schreien können, wenn ich nicht so high gewesen wäre von den Schmerzmitteln. Also das war schon abgefahren, was sie mir da irgendwie dann intravenös an Morphium irgendwie reingejagt haben, dass das irgendwie geht. Ähm und dann haben sie sich am, am Sonntagmorgen dann doch irgendwie spontan dazu entschieden, so Üh, äh, pf, äh, also irgendwie sieht das doch schlecht aus hier, wie das alles anschwillt. Ich glaube, wir müssen das mal öffnen. Und dann haben sie eine Beck'sche Bohrung gemacht.
0: Eine Beck'sche Bohrung?
1: Ja, Herr Beck Ein Herr Beck hat sich mal ausgedacht, wenn die Stirnhöhle ähm, sich entzündet und ganz stark vereitert und es nach hinten nicht raus kann, dann muss es eben nach vorne raus. War die beste also, nee. Idee,
0: die Kurt Beck je hatte.
1: Also nehmen wir einen äh, Dremel-Multi oder so und bohren genau. einfach mal von vorne die, die Stirnhöhle auf. <lacht> hey, äh,
0: Trepanation ist das, das Stichwort. Ja, Ja, erzähl weiter.
1: Genau, und dann haben sie es halt irgendwie äh, nach vorne irgendwie alles rausgesogen, äh, operativ. Äh, ja. Und dann aber nicht gleich wieder zugemacht, sondern ein kleines Röhrchen in die Stirn gesetzt, damit es nicht gleich wieder zuwächst. Äh, und haben dann äh, mehrfach täglich äh, das gespült. Ne? Also oben Hast an du? der Stirn eine Spritze angesetzt. Mhm. Und dann mit äh, Druck durch die Stirnhöhle dann äh, durchgespült mit Hast Salz du Höhle.
0: das fünfte Element gesehen? Ja. Wo Mr. Sorg das Schwarze so runterläuft vom Kopf. So ein Bild habe ich gerade im Kopf. So den hab Kopf, wo so bö ja. das Böse aus deinem Kopf sickert. Und woran ich Nichts mich aber viel erinnere,
1: ist, als sie mir das erste Mal diese Spritze an den Kopf angesetzt haben äh, und dann gedrückt haben, dass, dass sie mich dann irgendwie auf einer Liege zurück in mein Zimmer gefahren haben, weil ich ohnmächtig geworden bin vor Schmerzen. Also Boah. das war halt einfach ne, mit, mit Druck. Ah, ist immer noch ein bisschen verstopft, die Stirnhöhle. Wir drücken mal ordentlich. Das war un, unbeschreiblich. Ein
0: Ausschaltknopf vom die dir eingebaut. Das ist ja cool. Das war also echt unglaublich. Na, Ich habe ja. vor, vor vielen, vielen Jahren, also wirklich vielen, ich schon 25 Jahre her oder sowas, ähm, ich glaube, es war sogar in der Zeit damals, ein Artikel über Trepanation gelesen. Ähm, das ist äh, ein, ein, eine eine Handlung, die Menschen an sich vornehmen, weil sie der Meinung sind, dass also die bohren sich Löcher in den Kopf selber mit äh, weil weil sie meinen, dass die Druckentlastung äh, zu mehr Kreativität führt oder sowas also als halt so ein esoterisches Gaga-Konzept äh, aber ich, ich weiß gar nicht, ob das ich habe da nie wieder nachgeguckt also ob das eine Ente war oder oder ob es das wirklich gibt aber ja fand ich also da hatte ich auch gerade also ich hatte jetzt gerade so zwei Bilder entweder du sitzt da und machst borst halt so lange, bis da Blut rausspritzt oder irgendwas anderes rausspritzt, um den Druckausgleich herzustellen. Oder Mr. Ja. Sorgs sickert das Böse vom Kopf. Eigentlich finde ich es cooler, wenn dir das Böse vom Kopf sickern würde. Also, also irgendwie so meinten die dann aus, hinterher... Auch aus so sie, dramaturgischen
1: ja, Erwägungen. Nee. Sie meinen dann, wenn sie bis Sonntagabend gewartet hätten mit der OP, dann wäre das Ganze halt nach innen aufgeplatzt. Das wäre ja. einfach vorbei gewesen. Und ähm, jetzt ist da halt eine fette Narbe
0: auf meiner Stirn. Was nicht weiter schlimm ist. Narben machen Männer ja erst richtig ja. interessant. Also. kann man auch immer super Geschichten sich ausdenken. Ich habe ja hab sowas am Bauch. Ich habe eine riesige Narbe am Bauch. Also insgesamt sechs Narben am Bauch. Eine davon ist sehr groß und auffällig. Und das war ein Bauchdeckenabszess. Das ist auch so ein Ding. 24 Stunden später wäre ich hops gegangen, weil die Entzündung auf lebenswichtige Organe übergegriffen hätte. Ja. Und da erzähle ich auch immer, ja, hat halt einer gemeint, mich mich aufschlitzen zu müssen. Aber der hat es nicht überlebt.
1: Und seine fünf Kumpel sollten... Ich schaffe das halt ja. wirklich, das,
0: also manchmal schaffe ich das halt wirklich, das glaubhaft <lacht> zu machen. So, ja, das... Ja. Äh, dass sich ja mal überlegen sollen. Ne?
1: Interessant ja. war auch dann die Beschreibung, äh, was Sie machen müssten, wenn das nochmal passiert. Also er meinte halt, wenn Sie eine Stirnentzündung haben, Herr Bayer, dann äh, kümmern Sie sich davon, äh, darum, dass die schnell wieder weggeht. Denn nochmal kann man so eine Beck'sche nicht machen auf Ach. der linken Seite. Äh, stattdessen müsste man dann ähm, also, äh, an, der, an der Außenseite des Auges so ein bisschen so den Knochen aufsägen. Äh, das Auge rausziehen äh, und so vorsichtig äh, zur Seite legen und dann von unten an diese Stirnhöhle ran. Und, und wow. So, er meint, so, da ist dann die Überlebenschance bei der OP schon nur noch so 50%. Ja. <lacht> und äh, man sieht hinterher halt auch nicht unbedingt hübscher aus. Ähm, Aber er, er wirkte so, als würde er diese OP gerne mal ausprobieren.
0: <lacht> genau. Können Sie mal, Herr Bayer, kommen Sie doch gerade mal mit. <lacht> naja. ähm, äh, äh, ähm. Wie kriegt man denn so eine Stirnhöhlenentzündung weg? Also normal? Ja, was macht man denn dann? Also ich meine, das ist jetzt jetzt, und jetzt sind halt alle total paranoid, ich und die anderen <lacht> und denke, oh Gott, bloß nicht eine Stirnhöhlenentzündung kriegen und werden dann schnell wegkriegen, aber wie kriegt man die weg? Gelomethol.
1: Gelomethol, das ist doch ist das nicht Voodoo? Nee, nee, Gelomethol ist äh, so ein so ein äh, Eukalyptus Zeug. Ja, ja,
0: wo du hinterher riechst wie ein Pandabär, wenn du ausatmest. Genau. Aber ich dachte, und das alles, was Voodoo. du
1: isst, schmeckt nach Eukalyptus. Genau, das ist nicht Voodoo. Das äh, ist halt stark schleimlösend und ähm, und und da kommt alles raus. So dazu musst du noch äh, abschwellende Mittel benutzen. Ist das, also, das wirklich? Also
0: jetzt mal ernsthaft, ist das wirklich stark schleimlösend? Weil ich ja. ich kenne, ich habe mich irgendwann mal um, weil ich eben häufig Husten habe, mich um Hustenzeugs gekümmert. Bin ich gerade ein bisschen besorgt,
1: äh, ob Kilo nicht zufällig homöopathisch ist? <lacht> ja eben. Also ja. Und
0: das das Problem bei zum Beispiel Hustenmedikamenten ist, die sind im Prinzip wirkungslos im Prinzip wirkungslos ist jetzt falsch, äh, äh, aber das ist halt, das kannst du auch lassen, Hustensaft und diesen ganzen Zinnober dir reinzukippen, in der Hoffnung, dass sich davon irgendwas löst. Also wenn du dann so, wenn, wenn dann mal irgendwo Studien veröffentlicht sind, stellt sich raus, ja, hilft doch nicht.
1: Also bei so, ACC, ich bin helfen. Auch nicht so sicher, das ja. hat mir noch nicht so richtig geholfen.
0: Und aber wenn du wenn du sagst gelomotol also wenn das wenn das ein ernstzunehmendes Arzneimittel ist, also das tatsächlich schleimlösend wirkt, und auch ordentlich schleim, also nicht nur die Schleimdauer um einen Tag verkürzt, sondern tatsächlich was ändert, dann wäre das mein Traummedikament.
1: Dann probier es mal. Ich meine, das ist rein pflanzlich, so und das ist auch nicht irgendwie verdünnt oder so, sondern du, du merkst halt, ähm, du isst das ähm, vor dem Essen, nimmst es ein, ja. ähm, damit es sich erst im, äh, im Darm auflöst. Das ist auch in so einer Kapsel, die glaube ich irgendwie nur äh, sich im wenn sich das im Magen auflöst, dann ist es sehr unangenehm, weil dann, dann stößt du halt ständig irgendwie Eukalyptusröpse aus. Ja, aber
0: dann kannst du ein Tütchen ahoi brause hinterher schlucken <lacht> und dann passiert bestimmt irgendwas Seltsames. Also so, oder <lacht> Wow. Wow. Und das verkauft man dann an, an Schwarzkopf oder so. Hier, von Dermatologen getestet. Was wir am Hautarzt gezeigt haben. Hier, guck mal. Ja.
1: Nee und ähm, das also auch dein also dein, dein ganzer Körper ist dann irgendwie durch-eukalyptisiert und, mhm. und, und dein Schweiß riecht danach und also alles, alles ist Eukalyptus.
0: Was würde denn dann passieren, zum Beispiel, also wenn man Gelomythol und Spargel nimmt, <lacht> du hast komische Ideen heute. Ja, nee, aber... Komische Ideen. Ich, also, ich, ich, ich frage mich halt. Ich, das, ich bin halt wissenschaftlich Spargel, interessiert. Das Besondere,
1: das Besondere bei Spargel ist ja, dass wenn man am nächsten Tag auf Toilette geht, dann riecht es halt nach Spargel.
0: Ja, aber was ist, wenn du vorher Gilomyrthol genommen hast? Oder hinterher? Riecht es dann nach Eukalyptus? Spargel-Eukalyptus? Eigentlich <lacht> auch eine, gar keine schlechte Mischung, oder? Eukalyptus, Spargel -Eukalyptus und Spargel. Nee. Ich habe lecker gegessen. Ich war ja in London. Ja. Ähm, und habe da lecker gegessen in einem Restaurant, für das ich jetzt fortan nur noch Werbung machen werde. Was denn? Ähm, es heißt Salon, äh, Brixton Salon, also Brixton Salon. Mhm. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein etwas Berlin-Neuköllneskes äh, aussehendes Dingsy. Also so abgerissene Möbel und sowas, äh, genackte Wände. Und haben ganz tolles Essen. Und da gab es nämlich ein Spargelgericht. Ähm, weißen Spargel mit so einer Soße aus, ich weiß gar nicht mehr, was war das? Honig und Nüssen und, und äh, 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 Rosinen und so, ganz geil. Also sehr toll. Also wann, wann immer du nach London kommst, geh mal nach Brixton in den Salon. Das ist eigentlich ein Käsegeschäft. Das ist Im Erdgeschoss bin, ist es ein Käsegeschäft.
1: Ich bin irgendwie nicht so oft in, in London. Aber wenn ich da bin, dann versuche ich eigentlich immer einen Inder zu finden oder einen Pakistani oder so. Da gibt es nämlich sehr viele und, äh, und sehr leckere.
0: Brick Lane und? ist, glaube ich, so der Ort, wo man hin will. Oder Brick Street heißt Brick das Lane. Das ja. Äh, ja, das ist, wo die, wo die dann stehen, wie, wie in Bangkok die, äh, die, die, wie heißen die, die Zuhälter, ne? Wo dann, also läuft so eine weil hm, genau. hey, komm hin, Mister! Hey, oder oder auf dem Kiez. <lacht> oder, ja, genau, Kiez auf, auf, auf dem Kiez, also ich, genau. Na, meine naja. Herren? Hier, <lacht> <lacht> naja, ähm, da machen wir mal ein hier! Naja, da, da empfehle ich aber, also wenn du indische Restaurants überhaupt, also, da, da ist, also eine gute Adresse ist Konstantin Binder, für sowas. Ähm, ich ich habe den noch nie was anderes als Curry essen sehen, ehrlich gesagt. Und der bloggt unter London äh, London, ah, okay. Londonleben.com, glaube ich, ist es sogar. Ähm, ein Deutscher, der vor <lacht> Jahren nach London ausgewandert ist, da lebt und arbeitet und viel über die Stadt schreibt, also viel spazieren geht, viel Fotos macht und viel über die Stadt erzählt. Und der geht auch immer mal äh, wieder beim Inder essen. Und der hat letztens irgendwie ich, das, das beste indische Restaurant oder sowas ähnliches äh, äh, proklamiert. Cool. Ja. Nee, das war so ein, so ein, also dieser Laden, in dem ich da war, ähm, ich wiederhole mich, habe ich gest, gest, also vorgestern NSF schon erzählt, äh, das ist halt so ein, so ein, die machen nur lokales Essen, das Einzige, was sie importiert hatten, war der Spargel, ähm, weil die Briten keinen weißen Spargel machen.
1: Äh, ansonsten, es gibt ganz wenige Länder, die weißen Spargel ja. machen. Also in Schweden haben wir mal weißen Spargel gefunden, aber es war irgendwie eine absolute Sensation. Also es gibt halt auf der ganzen Welt, glaube ich, nur grünen Spargel, außer in Deutschland. Da gibt es weißen Spargel. Ja. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, wo es noch weißen Spargel gibt. Vielleicht halt noch so in Holland oder so, ne? Weiß man nicht. Polen?
0: Äh,
1: gibt es in Polen weißen Spargel? Ich vermute mal, oder? Also ich müsste direkt, direkt über die Grenze. Also es gibt hier überhaupt keinen Grund, äh, in anderen Ländern keinen weißen Spargel anzubauen. Also es ist ja nicht oh. so, dass Deutschland die einzigen äh, der einzige Fleck auf der Erde ist, der Bedingungen für weißen Spargel
0: bereitstellt. Hm. Naja. Ah. Naja, und, und, und der erzählte halt, ähm, dass, dass er ein Gericht mit, mit Spargel hätte. Das lag halt hauptsächlich daran, dass irgendwie ein Kumpel von ihm, eine Plattenfirma oder was war das, hätte in Deutschland, die Spargel-Records heißt oder sowas. Oder, oder ja, irgendwie sowas. Und äh, die hätten halt gesagt, ähm, mach uns doch mal ein Rezept mit Spargel.
1: Spargel ist geil. Also wir essen auch gerne Spargel. Traditionell schälen, wie auch immer selbst, ja. weil, weil man ja die Schale braucht, um später nochmal ein Süppchen zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, am, am liebsten esse ich Spargel einfach nur mit einer Scheibe Schinken und äh, zerlassener Butter oder vielleicht eine Hollandaise. Ich finde ich, ich finde ich
0: finde ja die Scheibe Schinken beim Spargel furchtbar. Das mag Was? ich gar nicht.
1: Hm? Ah, da musst du halt den richtigen Schinken
0: nehmen. Ja, nee, ich finde <lacht> irgendwie mag ich den Schinken dabei nicht. Ah, doch, aber ich an, ansonst auch, also das Problem ist halt, du kriegst Problem. halt kaum, du kriegst halt kaum irgendwie mal ausgefallene Spargelgerichte irgendwo serviert, sondern es ist dann halt meistens so Schinken-Salzkartoffel-Hollandaise. Und darum fand ich das in diesem Laden in London so geil. Also echt toll. Naja,
1: also es gibt schon ab und zu also Spargelauflauf sieht man relativ häufig. Ähm, Spargel im Salat,
0: Spargel als Beilage zu irgendwas anderem. Ja, aber es ist halt auch nur Spargel als Beilage zu irgendwas anderem. Also da war es halt eine Vorspeise, die ein also die auf auf Spargel ausgerichtet war. Toll. Zu Hackbraten du. Hackbraten, genau. Hackbraten mit Spargel. falscher Hase. <lacht>
1: <lacht> da muss ich immer an Otto denken. Bei Falsche Hase. Wie sowas? Im ersten Otto-Film gibt es so eine Szene, wo er irgendwie seinen, seinen Hasen äh, zu, zu irgendeinem Restaurantbesitzer in, in Pflege liegt. Hier, pass mal drauf auf, und hinten steht halt falscher Hase als, als Tagesmenü und er geht halt erstmal da hinten und streicht falsch durch.
0: So, haha. Oh, da, kannst du heute noch über Otto Walkes lachen?
1: Allerdings, ja. Echt ich nicht? Ja, mehr. ja. Klar, wenn ich die alten Platten höre. Nee, geht also, nicht. Also, der mehr. hat ja damals diese, diese Stadionshows gemacht. Und wenn ich, wenn ich mir die heute nochmal mal, ich weiß halt noch, wie ich irgendwie als Fünfjähriger da gesessen habe am Plattenspieler und mir diese Schallplatten angehört habe. Es ist, es ist immer noch geil. Also, aber nur das Alte. Die neuen Sachen, die er macht, weiß ich nicht. Die, sind, die erinnern mich halt an das Alte, was er früher gemacht hat. Und deswegen finde ich ihn immer noch gut.
0: Ja. ja, nee, habe ich mal versucht, aber das hat nicht mehr geklappt. Also da saß man wirklich nur noch da und die Platten gehörten uns angeguckt, als hätten wir sie nicht mehr alle. Also, <lacht> Hä? Ich habe das aber lange nicht mehr gelacht. Gibt es das eigentlich
1: auf Spotify? Gibt es Otto auf Spotify? Fa Weiß
0: ich nicht, ich benutze Spotify nicht. Oder auf irgendwas
1: anderes, wo man es mal
0: eben hören kann? Weiß ich auch nicht, ich benutze irgendwas anderes
1: auch nicht, wo man das mal eben Also ich, <lacht> benutze, ich benutze Spotify, ich habe allerdings keinen Premium-Account. Ich habe jetzt letztens gesehen, es gibt noch einen mittleren Account jetzt bei Spotify. Den kannte ich vorher noch nicht für 4,99. Dann kann man halt nur nicht streamen auf Mobilgeräte, aber man ist halt wenigstens die Werbung ja. los. Ich höre das mit Werbung,
0: weil ich es einfach nur ab und zu anmache. Was passiert um denn mit Werbung, wenn man es mit Werbung hat? Wird dann Werbung eingeblendet? Zwischen den Songs, Sind irgendwie alle drei, vier Songs, kommt I. dann halt eine kurze Pause. Ja, aber das ist doch genau das, weshalb ich äh, weshalb ich Internet gut finde, damit ich nicht nach drei Songs Werbung bekomme, wie in jedem ja, Radio. Ja, musst du halt zahlen.
1: Ja, so
0: dann zahlst du 9,99
1: Euro ,99 im Monat und hast die Werbung weg oder 4,99 Euro hast die Werbung weg. Finde ich finde ich fair, aber mir also ich höre das so, ich höre so selten Spotify, dass ich ähm, das dann halt einfach mit Werbung höre, ist mir egal, dann schalte ich eben kurz ab. Meistens ist es sowieso nur Werbung für Spotify. Also es passiert ganz selten, dass ich da mal andere Werbung höre ah. als Spotify Werbung. Das nervt dann so ein bisschen, <lacht> weil es die gleiche Werbung ist, aber wie gesagt, ich höre es eh selten. Ja, und ich nutze Spotify eigentlich auch nur um gestern habe ich zum Beispiel gedacht, ich bin so müde, lag am Cetrizin, ich brauche jetzt irgendwie was, was mich aufputscht. Und dann habe ich mir irgendwie Metallica angemacht, Battery, von der Master of Puppets und das hat mich wieder wach gemacht. Dann brauche ich aber auch nur zwei Songs, die sind ja auch schön lang. Damals waren Rocksongs ja auch noch in epischer Länge. Ja
0: genau, weil sie alle auf Heroin waren und gedacht, haben, geiles Solo, so ist Inne da wieder entstanden, das wissen ja die wenigsten. Die waren auf Drogen. Alle auf Schore und haben vergessen aufzuhören. Genau.
1: <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> Jedenfalls, äh, was, was mir richtig, also ich, ich war jetzt vier Jahre nicht in London, vier dreieinhalb Jahre nicht in London ähm, und was ich immer, ich wollte da ja mal leben in der Stadt, äh, hatte ich irgendwann mal mit Ende 20 mir vorgenommen, hat dann nicht geklappt ähm, und ich laufe dann halt immer, wenn ich so bei Immobilienläden vorbeilaufe, gucke ich halt immer, was kosten denn hier eigentlich so Wohnungen und sowas. <lacht> Das Geil. ist so unfassbar. Ja,
1: äh, dann,
0: dann ist also du hast dann wirklich gut, also selbst, selbst in, in einer mittelmäßigen Gegend zahlst du für irgendwie so eine Einzimmerwohnung, die dann eben Erdgeschoss ist, wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, ist es sogar Sutterer, äh, zahlst du irgendwie 1.000 Pfund im Monat. Hm. Das sind irgendwie fast 1.200 Euro. Also das, das ist, äh, das, das hat mich echt erschüttert. Also das, ja, ich habe da, ich habe da, ich ich, ich kenne da Leute, die sind über 30 und wohnen noch in Dreier-WGs, weil es nicht anders geht. Also, sie sagen, ja, nicht, ja es ist halt so schön, hier irgendwie mit lauter Leute zusammen zu wohnen. Nee, eine eigene einzelne Wohnung dann, ist halt ja. zu teuer. Ja.
1: Ich frage mich auch, wie, wie sowas dann irgendwie dauerhaft funktionieren soll. In München ist ja auch recht teuer. Wir ja, pendeln
0: halt, ne? Also, ja. also, also entweder, entweder halt so WG-technisch. Oder pendeln, aber München ist lange nicht so schlimm. Also muss ich hier vorstellen, das, das ist irgendwo, also die, die was, was erzählte die Bekannte von mir? Sie hat, ich glaube, 1800 im Monat, Pfund, Netto, Verdienste. Und äh, ja, wenn du dann überlegst, hat eine Wohnung äh, ein Tausender kostet und du ja sowieso noch erhöhte Lebenshaltungskosten in dieser Stadt, das ist ja alles ein bisschen teurer auch noch. Ähm, da bleibt dann überhaupt nicht mehr viel übrig. Und wenn du überlegst, dass so, so normale, no, normale, normalverdiener, normale, normalverdiener, normalverdiener in Deutschland wahrscheinlich auch irgendwie sowas zwischen keine Ahnung 1300 und 1800 oder sowas im Monat haben, Naja gut, doch kommt hin. Also wenn du 1800 hast und in München 700 zahlst für dieselbe Wohnung, bleibt ein bisschen mehr übrig. Aber so viel ist es also mein nicht. Bruder du ist gerade von Hamburg nach München gezogen, beziehungsweise
1: ja. der wohnt jetzt außerhalb von München in so einem Vorort, so, so halbe Strecke nach Bad Tölz oder so in ähnliche Entfernung. Ähm, und er meinte, die haben halt vorher hier in Hamburg nach einem Haus gesucht, was sie kaufen können, weil sie halt noch nicht ganz sicher waren, bleiben sie in Hamburg, gehen sie nach München zurück und er hat dafür für ein Endreinhaus ja. äh, mit irgendwie Also 100, da, wo die
0: Heizkosten am höchsten sind, ja. Ähm,
1: naja, aber dafür hast du wenigstens auf drei Seiten Fenster. Stimmt. So Fenster, Och, was ist denn heute mit mir
0: los? Ja, bei mir geht es ja auch nicht gut. <lacht> ähm,
1: zahlt, er also Kaufpreis, ne? Nicht Miete, hat er, hat er genauso viel gezahlt wie in Hamburg am Alsterlauf für ein äh, Herren, äh, altes Herrenhaus, irgendwie oder so, 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 ein, so ein, ja, halt so ein großer Kasten mit irgendwie über 250 Quadratmetern. Gründerzeit Villa äh, mit 2000 Quadratmeter oh. Garten, äh, alter äh, Baumbestand und ne, also ja. Er, er meint so, ja, das wäre natürlich geil, so zu wohnen, aber das ist viel zu teuer. So, und dann unten muss er das bezahlen, weil er gar nichts anderes kriegt. Krass. Und kriegt er irgendwie außerhalb der aber Stadt? Über wie viel äh,
0: reden wir da? Hm?
1: Über wie viel reden wir da? Wie viel kostet es? Äh, äh, es gibt hier bestimmt Hörer, die wissen, wer mein Bruder ist, und ich möchte nicht. Äh, ah, okay, die, na gut. Ja, alles klar. Es ist nicht Uli Hoeneß übrigens. <lacht> Uli ich bin nicht, Hönes. Obwohl mir manchmal eine optische Ähnlichkeit zu Herrn Hoeneß.
0: Das Und hättest du mir jetzt in, nicht sagen dürfen, weil in, jetzt reibe ich dir mal, das natürlich die nächsten Jahre rein. Ne? Also. Irgendwer
1: hat mal gesagt, ich sehe aus wie Norbert Blüm. Das hat mich total irritiert. Es gab das, mal auf, auf Facebook, gab es ein, so, ein, so ein Gimmick, irgendwie ist es vier Jahre her oder so, wo alle Leute ähm, ihre Profilbilder ausgetauscht haben mit äh, Bildern von Prominenten, die so ähnlich aussehen. Da habe ich gefragt, hey, welcher Prominente sieht mir denn ähnlich? Und hat der Einzige, der geantwortet hat, hat gesagt, gesagt nimm es mir nicht übel, aber ich bin nur auf Norbert Blüm
0: gekommen. <lacht> ich so, Hä? Okay. Naja. Ich weiß nicht. Nee, ich auch nicht. Also Wird hier ein Prominenter ein, der so aussieht wie ich? Äh, nee. Äh, nee. nee. Aber Norbert halt Blüben? Aber ich kenne die meisten Prominenten, kenne ich ja gar nicht. Wieso? Ich hab, ja, weil ich kein Privatfernsehen gucke. Aber du bist doch Medienmensch. Ja, aber das heißt okay. ja nichts. Also ich gucke kein Privatfernsehen, ich gucke keine Boulevard-Zeugs. Ich ignoriere das großflächig also das, und das gelingt mir ganz gut. Also es gelingt mir erstaunlich gut. Das Einzige, was ich an, an Boulevard mitbekomme, ist das ARD-Buffet. Das ist so eine Sendung, die da tagsüber <lacht> läuft im Ersten wo sie immer irgendwie, also es ist eine der Ich finde die super, die Sendung, weil die ist so, die ist in ihrer Ernsthaftigkeit so unglaublich albern. Also das ist halt, die die machen. Das. Ist meine, das also so, das wahrscheinlich da wird, da wird, halt, da wird dann halt so ne ja, genau, das ist, wo, wo normale Menschen arbeiten. Da wird dann halt gekocht. Hä? <lacht> Da wird halt irgendwie gekocht, so da kommt dann irgendwie dieser so ein dicker Koch, keine Ahnung wie der heißt, ich glaube es ist auch ein prominenter Koch, so ein dicker Koch, der kocht dann irgendwie was und dann wird da gegessen und dann kommt irgendwie so eine arme Floristin, die immer so ganz groteske Sachen aus äh, Haushaltsabfällen bastelt. <lacht> also nicht Küchenabfälle, ne sondern was, was eigentlich auch nochmal eine, eine Rubrik wäre. <lacht> Nehmen Sie einen <lacht> genau. Küchenabfälle und, neu äh, entdeckt. Zerstäuben nee, nee. Sie das. Ja, Ergebnis nee, eher Kappen sowas wie, ah, guck mal, hier haben wir noch. Hier haben wir noch äh, 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 <lacht> Styroporverpackungsnupsis, aus denen können wir schöne Mobiles bauen. Und dann, <lacht> <lacht> weißt du, dann bastelt die so Zeug und, und die das ist halt alles so. Das, das Aberwitzige daran ist, es ist komplett unironisch. Also, die, die reden miteinander, als wären sie normale Menschen. Ja? Aber ist das, das ist, man kann sich das überhaupt nicht, tolle Sendung. Kann ich nur jedem empfehlen, mal zu gucken. ARD-Buffet. Ich hab so.
1: gestern Tobias Schlegel gesehen übrigens.
0: Tobias Schlegel. Von
1: Extra 3, den.
0: Ah, ja, 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 ja.
1: Der, der stand mit großem Mikrofon und Kamera am Jungfernstieg rum und hat Leute interviewt. Ich dachte, geil, hier bleib ich mal stehen und guck mal, wie er jetzt als nächstes irgendwie dran kriegt. Der macht ja auch mal so, so Spaßbefragungen, ne? Ja. Spaßbefreiung. Aber irgendwie dachte ich so, nee, wenn ich jetzt
0: hier rum lurke, ist es irgendwie auch doof. Ich bin, bin ja kein Tobias Schlegel-Fanboy. Obwohl ich den ja, den finde ich ja eigentlich finde ich den ganz, ganz, ganz angenehm noch. Ich finde halt ich find nur so Straßenumfragen gut. scheiße. Ja. So, komm, wir fragen 100 Leute, da geben 10 bestimmt eine total doofe Antwort, die schneiden wir hintereinander. Genau. Ja, doof ja, bin also, ich halt selbst, da muss ich mir nicht noch andere bei angucken. Ich bei auch. extra 3 <lacht> findet halt genau ähm,
1: der, der hat mal eine ganz interessante Dokumentation zum Thema ähm, äh Grundeinkommen gemacht. Aha. Übrigens, das war ganz spannend. Gibt's bestimmt auf YouTube. Muss man mal angucken. Muss man nach Tobias Schlegel Grundeinkommen suchen. Ja, apropos Kochen. Ich war ja am Wochenende äh, beim Culinary-Cast. Der hat mich eingeladen. Oh, kochen. in Minden mit, oder was? Haben wir Tapas gemacht. Bist ja, du? bei Minden. Und ja. der Ort, da habe ich gedacht, so, ey, du machst dich über Spritze lustig. Aber der Sven wohnt in roten Uffeln. Uffeln <lacht> ist immer schön. Uffeln. Und Uffeln. Aber als ich das das erste Mal Uffeln, gelesen Uffeln habe. Uffeln ich halt ist
0: übrigens, das kennst du. Uffeln ist, wenn man äh, mittags sich nochmal ins äh, ungemachte Bett legt, um nochmal ein Stündchen zu versuchen. Uffeln.
1: <lacht> nee, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich halt rote Nuffeln gelesen. Ich habe mich Und? so weggeschüttet. <lacht> Und Sie als ich dann gemerkt habe, der, 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 wohnt hier auch noch in rote Nuffeln und, ähm, dann haben wir uns halt den Abend über, also ich habe den, den, den Witz dann auch gebracht und über gelbe Nuffeln und,
0: und, und, schwarze Nuffeln nachgedacht. Ja. Kann man mal kochen mit Sehr den. schön.
1: Schwarze Nuffeln. Es ist ein. Scharf äh, angebrotten mit genau. Knoblauch.
0: Das ja. ist eine Wurzelgemüse. Nuffeln.
1: Wie sehen Nuffeln aus?
0: Und da bist was? du extra hingefahren?
1: Ja, genau. Der hat mich eingeladen cool. irgendwie, weil er mich mal einladen wollte. Ja, cool. Ähm, und da habe ich irgendwie die Familie eingepackt, dann sind wir darunter gefahren. Einfach so äh, einen, einen Wochenendausflug draus gemacht. Und was habt ja. ihr gekocht? Tapas.
0: Achso, also ist, ist da ein, ein Kulinarikast draus geworden oder habt ihr einfach äh, Wir Folgen haben nicht
1: aufgenommen, aber er macht da noch einen Blogbeitrag draus und ich glaube, er verpodcastet das jetzt nochmal mit seinem äh, Kulinarikast-Kollegen. Aber hm. ich, bin,
0: ich bin nur auf dem Foto zu sehen ah, ja. überhaupt. Ja. Ich finde, ja, das ich sollte der sowieso viel mehr machen, der, der, der Sven. Der sollte viel mehr mit irgendwie Leuten kochen. Und dabei, dabei irgendwie aufnehmen oder senden oder sonst wie. Also beim ich Kochen
1: aufnehmen, darüber haben wir auch geredet. Ist ähm, extrem schwer, du brauchst halt... Also er konzentriert sich halt die ganze Zeit. ne? Und
0: er hat halt Koch gelernt und als Koch gearbeitet,
1: äh, allein. Also er war immer allein Koch ah, okay. in kleinen Restaurants. Das heißt, wenn er kocht, dann steht er halt am Herd und ist äh, hoch konzentriert. Er hat sich dann ständig dafür entschuldigt, dass er so äh, schweigsam Ja, wird. aber man
0: kann das ja trotzdem... Ich meine, das machen die Jungs ja sowieso, die kochen und hinterher reden sie drüber. Und das, das irgendwie mit ja. verschiedenen, mit verschiedenen Gästen äh, auf, die, die dann auch in verschiedenen, äh, wie nennt man das denn? Also unterschiedliche äh, Reifegrade bezüglich ihrer Kochfähigkeiten und Fertigkeiten haben. Das stelle ich mir sehr interessant vor, weil da kannst du dann halt auch immer Kochskill. Ja genau, weil du kannst immer was lernen. Also ne? also selbst wenn er selbst wenn er irgendwie in zwei Sterne kocht äh, mal da hätte und die irgendwas kochen und hinterher drüber reden ist mit Sicherheit noch genug Geschichte zu erzählen. Und auch gibt wenn es eigentlich so ein... Zwei-Sterne-Köche? Weiß ich gar nicht.
1: Also ich weiß, dass es Sterne-Köche gibt. Die kriegen halt so einen, so einen michelin Stern Ja, die, es so? gibt auch
0: mehrere Sterne. Das gibt es schon.
1: Also Hotels gibt es, die irgendwie viele
0: Sterne haben. Nee, es gibt ja. auch Restaurants, die ein Stern, zwei Stern, drei Stern und so.
1: Ja, aber dann hat der Koch halt einen und dann gibt es noch einen für den Service oder so. Ist das nicht so? Echt? Nee. Gibt es Köche, die mehr als einen Stern haben? Also, also vielleicht von verschiedenen Herausgebern.
0: Ich frage mal meinen Chef, der, der gibt sein ganzes Geld in solchen Restaurants aus. ja. Aber das finde ich echt so so Kochen kochen lernen am am lebenden Subjekt sozusagen. Also dass man sich trifft, sich trifft irgendwie kochen lernt, also einen vernünftigen Kocharbeit, der vor allen Dingen auch erzählen kann, was Sven ja kann. Und hinterher setzen man sich hin und redet darüber, was man da eigentlich gemacht hat und so. Der kommt jetzt übrigens auch wahrscheinlich zum Truthahn frittieren. Truthahn frittieren? Ja. Kommt alle zum Truthahn frittieren. Am Wann war das nochmal, Tobi?
1: August. September.
0: <lacht> aber war das nicht am, ähm, warte mal, das ah, ich habe es gefunden, ich habe es gefunden, im Oktober. Ja. Ach, da ist ja dann noch Zeit, da wird es ja dann wieder kalt. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie tausende Hörer kommen, es ist ja keine Facebook-Party hier. Obwohl, können wir eigentlich mal ausrufen, eine Facebook-Party, aber irgendwie beim lokalen CDU-Abgeordneten oder sowas, irgendwie Account-Passwort Account, <lacht> äh, raten und äh, hier kommt alle. Wir lassen es krachen hier. Wie viele <lacht> mit cdu abgeordnete es
1: wohl gibt, die als, als Facebook-Passwort Merkel
0: haben? Das müssen wir mal rausfinden. Ja, also mal gucken, ob hier, wie heißt die, die Schröder hier, die Familien-Schröder. Oder noch Kohl. <lacht> Helmut, ja, Kohl. Helmut nee, Kohl. Helmut, Kohl-Helmut.
1: <lacht> Kohl mit einer Null,
0: also.
1: Voll, die, das sind die, die Profis. Ja, nee, das war schön. Wir sind dann am nächsten Tag noch, ähm, ja, habe ich auch alles im Einschlafen-Podcast schon erzählt. Muss ich jetzt hier nicht nochmal erzählen. Ich finde ja Wiederholung hör ich, manchmal Ich ich ja nicht. Du nicht, nee, genau. Und der Tim hat übrigens keinen Realitätsabgleich. Nee? nee, sonst hätte er gestern die Story mit. Äh, was hattest du gestern erzählt? ich Weiß ich, ich nicht. Ich erinnere mich doch immer nicht dran, was ich erzählt habe. Erzählst du es nochmal? Ja, so, eben den, drum.
0: Also, ich erzähl's ja.
1: Mit dem Arduino?
0: Nee, ja, mit, dem, mit, mit Linpus. <lacht> Limpus, ach so, ja, ja Limpus, genau. Ja, das fand ich lustig. Interessant fand ich, dass, 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 dass äh, er das nicht kannte. Ich kannte es auch nicht. Ja, aber von dir erwarte ich nicht, dass du solche Dinge kennst. Von Tim erwarte ich, dass der alles kennt. Ach, ich glaube, ich muss da mal auch mal irgendwie meinen mein Realitätsabgleich, also meinen realitäts Der ja, ist wahrscheinlich ein nerd als ich, aber ich, ich habe auch eine Linux-Vergangenheit. Ich hab Auch eine Linux-Vergangenheit. <lacht> ich will kein blond ja. hm? Und als ich dann nach Hause kam, das war auch sehr, also ein Kultur, ich hatte dann so, so, so den Ansatz eines Kulturschocks, als ich aus äh, London zurückkam. Sonntagabend war das. Ähm, also London ist, ist sehr sauber. Also das fand ich wirklich bemerkenswert. Du also selbst wenn du wenn du in so in so echt wuseligen Gegenden wie Camden kennst du dich ein bisschen aus in London?
1: Gar nicht. Also ich, okay, es gibt so es gibt
0: Camden town ja. da ist dann so der Camden Market, äh, äh, so viele kleine Geschäfte, viele kleine Stände, wo du was kaufen kannst. und So alle Touristen rennen hin, äh, total viel zu essen und sonst was. Und wenn die Läden zugemacht haben abends sieht die Straße aus wie Berlin immer. Also <lacht> überall liegt Müll rum, äh, weiß nicht was. Ähm, und das wird aber sauber gemacht bis zum nächsten Morgen und dann ist es da richtig sauber und du kannst praktisch also vom Boden essen, könntest du da theoretisch. Und das ist schon sehr sehr bemerkenswert, wenn du aus einer Stadt wie Berlin kommst, die eigentlich immer ein bisschen siffig ist. Und das ist mir richtig stark aufgefallen, weil ich habe zum ersten Mal, ich weiß gar nicht warum, dabei zugeguckt, wie die Stadt sauber gehalten wird, sozusagen. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit wahrgenommen, dass hier jemand was wegputzt, da jemand was wegmacht und so. Also es ist irgendwie, weiß nicht, ist mir diesmal sehr stark aufgefallen. Als ich dann zurückkam, ist natürlich mal die Berliner S-Bahn nicht gefahren. Weil ne? <lacht> <lacht> also irgendwie ne? auf der Hinfahrt zum Flughafen war das war so schmuf und 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 hat so gut funktioniert, dass ich schon gedacht habe, ich sehe in der Falle. Aber gut, also ich landete dann und stand auf dem S-Bahnsteig und die Durchsage sagte Bussen und, oh, oh. und erschien Ersatzverkehr halt. Ähm, und da ich mich mit Schienenersatzverkehr nicht auskenne, also ich bin halt auch doof, ne, bin ich dann in den Bus eingestiegen und ähm, als er das nächste Mal gehalten hat, bin ich wieder ausgestiegen. Stellt sich raus, der hat an der S-Bahn-Haltestelle gehalten, die auch noch nicht in Betrieb ist, aber weil das halt der Schienenersatzverkehr ist, hält er natürlich überall da, wo die Schiene auch gehalten hätte. Richtig. Ja, da bin ich Klar, warum soll er denn nur dahin fahren, ja, wo du hin willst? Ja, musste ich aber auch erstmal lernen. Man muss solche Dinge halt <lacht> lernen, ne? <lacht> im Zweifelsfall halt unter Schmerzen. Weil die äh, unter öffentliche Person... Genau. <lacht> eine Geschichte ohne Ende. Und dann bin ich halt ausgestiegen und das äh, an der S-Bahn Neukölln. Ähm, und das ist wirklich eine der räudigsten Gegenden innerhalb des s bahn ringes <lacht> die ich so kenne. Und da habe ich wirklich so, alter Vater, was laufen hier für Leute rum? Wie sieht es hier aus? Äh, das, das war wirklich ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und was ich besonders bemerkenswert fand, da das muss ich auch nochmal überprüfen, wenn, wenn ich nochmal irgendwann in London bin, ähm die äh, als ich hab, also ich bin mit dem Bus weitergefahren die 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 Ruhe im Bus ist in London eine ganz andere. Also da ist da ist einfach Ruhe. Wenn nicht gerade eine Touristenschülerhorde einsteigt, ähm, <lacht> sind alle ruhig und und äh, also versuchen einander so wenig zu, wie möglich zu belästigen, habe ich das Gefühl gehabt. Und das ist hier in Berlin halt überhaupt nicht so. Es ist irgendwie alle halten den Betrieb auf, alle blöken rum, äh, plarren in ihre Telefone und äh, weiß der Geier. Also das fand ich, er hatte fast schon Qualität eines Kulturschocks. Also ich wirklich da stand und dachte, Alter! Wo bin ich hier? So. Das Findest ist das aber hier in Hamburg
1: auch. Also Du hast es ab und zu, wenn, äh, wenn Touristen mit in die Stadt fahren oder halt so äh, Leute, die halt auf dem Dorf leben und nur ganz selten in die Stadt fahren, um shoppen zu gehen oder so. Äh, wenn die mit in einem Zug sitzen, wo halt die ganzen Pendler sitzen, das merkst du halt sofort. Weil die unterhalten sich dann über ihre Einkäufe und äh, sind sowieso ganz aufgeregt und plappern. Ja, und alle so anderen
0: sitzen halt da und wollen ihre Ruhe haben. Ein bisschen Verständnis habe ich dafür natürlich auch. Also du, du kommst dann in so eine Großstadt oder kommst zum ersten Mal aus deinem Land raus oder so und da hast du halt äh, halt die ganze Zeit unter Strom. Ja. Ich
1: weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich das erste Mal in die Stadt reingefahren bin, alleine mit der Bahn. Aber da habe ich glaube ich auch die Fresse gehalten. Ich weiß äh, es Da gar war nicht ich irgendwie nicht. 14 oder so und da bin ich das erste Mal in Tosted in den Zug gestiegen. Damals waren das noch diese diese anderen Wagen mit diesen
0: mit diesen komischen Türgriffen innen die waren genau. so, so kurbelartig irgendwie so genau. halb, ja. da hatte ich immer Angst
1: dass ich nicht rauskomme weil ich, ich auch. musste die, die, du musst die Kurbel runterdrücken genau. und dann faltet sich die Tür so ein war nicht so ganz einfach mhm. so und dann waren die Sitze waren halt so, so immer so Vierersitze mit mit diesen, wo man sich gegenüber saß ähm, aber seitlich zum Fenster nee ja. da sind sie jetzt auch Hä? Was rede ich denn hier? Na egal. Na, das waren die, diese komischen
0: Kunstledersitze, Kunst ja. aus denen äh, diese Münchner Firma dann irgendwann Luxustaschen gemacht hat, die die ja, Prolls ja. für viel Geld gekauft haben.
1: <lacht> nee. Genau, und da bin ich in die Stadt rein und dann bin ich leider auch irgendwie zuerst auf der falschen Seite aus dem Haus, Hauptbahnhof rausgegangen. Ich kannte mich auch noch nicht so gut aus und dann war ich in St. Georg, schnell wieder umgedreht äh, und dann zu Michel Plattenladen. Das war geil.
0: Das ist ganz witzig. ne? Das ist so das Erste, was man gemacht hat. Ich, meine, meine, älteste Erinnerung kaufen, vom, genau, meine älteste Erinnerung vom in die Stadt fahren war auch mit dem Zug nach Köln fahren, äh, in Saturn gehen damals. Das war damals der größte Plattenladen, den es so gab irgendwie. Ähm, in Saturn gehen, Platten kaufen und Bücher kaufen, weil da gab es halt große, riesige Bücherläden. Mhm. Äh, wie hieß denn der? Ich weiß es gar nicht mehr. Hugendubel. Ja. <lacht> nee, ich weiß nicht mal. Gonski hieß der, glaube ich, damals in Köln. Nee, in Hamburg gab ähm, ah, es für
1: Schallplatten gab's World of Music irgendwann, aber vorher Brinkmann mhm. leider längst dicht. Ähm, und eben Michelle, ich glaube Michelle gibt es sogar noch. Irgendwann hat Michelle dann mehr CDs als Platten verkauft. Ich glaube jetzt ist es auch irgendwie das Plattengeschäft nicht mehr so das, das Dicke. Aber Michelle war der coolste Plattenladen eigentlich. Nicht groß, aber cool. Und da gab es halt die ganzen Heavy Metal Platten. Meine erste Schallplatte war Gary Moore, Live in Japan. Toll geil. Und dann
0: Motorhead natürlich. Was, was, was habe ich mir denn da gekauft in Köln? Ich weiß, das dürfte... Warte mal. Also meine erste Langspielplatte, die habe ich mir beim lokalen Plattenhändler... Äh also damals hatten haifi geschäfte ja immer noch die Schallplattenabteilung. Mhm. Das glaubt einem heute keine alte Sau mehr, wenn du das erzählst. Ja, nee, da war dann ein hi land wie Saturn. Nee, nee, ähm, der hieß Engels, hieß der bei uns. Genau. Also, nee, nee, Engels. Wie und dann war da so ein kleiner Ständer mit irgendwas? Nee, da war eben kein kleiner Ständer, sondern der halbe Laden war ein Plattenladen bei uns. Ach, die nee, da, bei uns da, war in Dorf, da waren so vielleicht 20 Platten oder so hatten die. Nee, das waren richtig, der hatte irgendwie die Top 100, Top 50 oder Top 100 Singles, und irgendwie Top 30, Top 50 LPs und auch noch so Sonderzeugs und so. Also das es war schon ordentlich sortiert. Wow. Und, äh, da hatte ich mir meine erste Langspielplatte gekauft. Das war, die hatte ich mir, glaube ich, sogar bestellt bei dem. Das war von Queen die Jazz wegen der nackten Weiber drin. Ich <lacht> ähm, ne? weiß ich keine Ahnung, wie alt ich da war. Meine Cousine hatte die und meine Cousine ist ein paar Jahre älter als ich und die hatte, die hat halt diese Platte und da ist halt ne auf der Platte ist halt Bicycle Race drauf von Queen und da drin war eben so zum Aufklappen ein Poster von 100 nackten Frauen auf Fahrrädern. Juhu. Ja, ich auch, ne, und dann sitzt da so irgendwie, weiß ich nicht, 13, 12, 13, 14, weiß ich nicht, bei deiner Cousine, hörst die Platte, trinkst Tee, damals haben wir irgendwie alle Tee getrunken, weil mhm. frühe 80er hat mal halt Tee getrunken aus mhm. Tassen ohne Henkel. Ja. Hä? ja, ich weiß auch nicht, das irgendwie haben da alle Tee getrunken aus Tassen, aus Tassen. ohne Henkel, so kleine Tassen, also kleine Steinguttassen ohne Henkel, mhm. haben sie alle irgendwie Tee draus getrunken. Okay. Später haben sie dann aus großen Steinguttassen ohne Henkel Milchkaffee getrunken. Das war auch so ein 80er Jahre Ding. Naja, dann saß man dann Tee getrunken und ich kriege halt diese Platte in die Hand und denk mir so, wie <lacht> <lacht> vorlage. Und bin dann auch nach Hause und direkt in den Plattenladen. Ich hätte gerne von Queen, die Jazz und hab die gekriegt, bestellt und alles und äh, kein Poster drin. Scheiße. <lacht> Seitdem finde ich aber Queen gut. Also die alten Sachen, muss ich dazu sagen. Also die, sind, die, 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 die letzten, als die poppiger geworden sind und cheesier geworden sind, fand ich nicht mehr so toll. Aber ich bin, also von Queen höre ich immer noch gerne. Aber da sind doch Gitarren dabei. Ja, mein Gott. Ich finde ja auch Gitarren gar nicht so schlimm. Ich finde halt nur Leute, die sich darüber aufregen, wenn ich sage, Gitarren sind schlimm lustig. Darum sage ich, Gitarren sind schlimm. Weil du findest halt immer irgendeinen, der das ernst nimmt. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Macht halt Spaß. Ja. Ich glaube, das war eine Jean-Michel Jarre-Platte, die ich mir da gekauft habe dann in Köln. Oh, schick. The Concerts in China könnte das gewesen sein, ja.
1: Oh, Jean-Michel Jarre. Ich habe ja letztens behauptet, wir hätten das alte Pult von Jean-Michel Jarre. Und da hat mich <lacht> letztens jemand gefragt, äh, ähm, ob ich, ähm, dass demnächst irgendwer ein Interview mit Jean-Michel Jarre macht und ob äh, in dem Interview vielleicht dieses Pult angesprochen werden sollte. Und Irgendwie habe ich nicht darauf reagiert. Oh Mann, ich kriege so viele nette Mails mittlerweile, dass ich gar nicht mehr auf alles reagieren kann.
0: Das ist schlimm, ne? Ja, ja, ja. ja das ist echt schlimm. Ich kenne das. Ach, ich bin ja so berühmt. Nee, so beliebt. Genau. Oh, ich bin so... Ich bin das ist, das ist uh, Breakfast Club. Breakfast Club. I'm so popular. Do you know how popular <lacht> I am? I'm so popular. Dabei bin ich gar nicht bekifft. <lacht> Das, was, was ich die ganze Zeit versuche, aber ich erinnere mich nicht dran, es gab dann irgendwann mal, das ist auch lange, lange her, also es gab zwei große Plattenläden in Köln, es gab den Saturn und es gab am Friesenplatz, falls jetzt irgendwie alte Kölner zuhören, die wissen das vielleicht noch, ähm, es gab am Friesenplatz äh, äh, auch einen Plattenladen, beziehungsweise war das glaube ich auch irgendwie so ein Elektroladen, der auch Platten verkauft hat und zwar gegenüber vom Weingarten, schreck gegenüber auf so einem Eckhaus und ähm, die haben irgendwann mal angefangen, so wie hier in Berlin, die Dönerbuden sich zu bekriegen, äh? Döner 1,50, Döner 1,30, haben die angefangen, Schallplattenkriege zu machen. Und das war wirklich faszinierend. Also also wurde wirklich jede Woche oder jeden Tag irgendwie Preise gesenkt wurden. Und irgendwann hast du dann da die LPs für 5 Mark, äh, aktuelle Alben und sowas. Und die haben richtig versucht, sich gegenseitig niederzukonkurrieren.
1: Bei Michel gab es immer die mit dem kaputten Wie Cover, wo sie dann, wo sie dann an, an der Hülle irgendwie rechts oben so einen kleinen Schnitt reingemacht hatten. Ah. Und es war komischerweise auch immer an der gleichen Stelle. Also oder, Ach, das oder sind
0: Mängelexemplare dann sozusagen für die Plattenläden?
1: Dann, das, das waren Mängelexemplare, aber ich weiß ah. nicht, ob der, ob der Mangel äh, also irgendwie durch einen Unfall passiert ist oder ob sie den absichtlich gemacht haben, damit sie es billiger verkaufen können. Das weiß ich nicht. Und sowas mhm. ich. Wie ist denn das bei Büchern eigentlich? Da wird ja auch äh, einfach ein Stempel reingemacht, Menge
0: Exemplar und dann ist billiger irgendwie. Nee, ich glaube, der wird Ach. nicht einfach reingemacht. Ich glaube, den machst du nach sechs Wochen oder sowas. Darf man den reinmachen oder so ähnlich. Die haben, Das ist auch mal interessant. ich Mit einem Buch, mit einem Verleger müsste ich mich mal unterhalten. Das ist echt interessant, wie da auch, wie da auch so Haltezeiten in Läden sind und sowas. Habe ich mal am, am Rande irgendwie mitbekommen. Dass wirklich, wenn sich das Buch in den ersten sechs Wochen nicht verkauft, wird es ausgelistet. Raus, äh, next. Und so. Also das muss richtig, richtig heftig zugehen da. Es geht halt immer ums Geld und um ja,
1: Aufmerksamkeit. So, so, so ein Buchladen, der hat halt auch eine begrenzte Fläche, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Hm? Also da gibt es halt vorne ja, die ja. Aufsteller, wo irgendwie Spiegel Top Ten und irgendwie die, die, die Bestseller irgendwie in großen Stapeln liegen. Und ansonsten haben die halt wenig Möglichkeit, die Aufmerksamkeit des Käufers hm. auf ein bestimmtes Buch zu lenken. Ja. Wohingegen Amazon halt äh, weiß,
0: wer du bist, weiß, was du magst, was du gestern gekauft hast und was deine Tante über deinen Account gekauft hat. Obwohl... Ich, also diese Empfehlungen von Amazon, also ich bin da wirklich nicht restriktiv mit meinen mit meinen Suchabfragen und, äh, und sowas. Und ich kaufe auch recht häufig Zeugs da, aber die Empfehlungen, die Amazon mir gibt, sind in der Regel Schrott. Ähm, bewirkt aber trotzdem
1: einen Umsatzplus von irgendwie ja. zweistellig Prozentzahlen. Nicht? Äh, ja, ja. Ähm, da da gibt es die Geschichte... Uh, hat mein uh, Produktmanagement-Coach, uh, Marty Kagan, hat mir das erzählt, dass die uh, Produktentwickler von Amazon halt die Idee hatten, hm. wenn jemand uh, so, so, uh, seinen sein Warenkorb anguckt und da sind halt Sachen drin, dann gab es halt früher immer die Philosophie, lenk ihn bloß nicht ab, ja. Bring ihn nicht davon ab, irgendwie zu bezahlen. Ja, und und, und zeige ihm nichts anderes als das, äh, wo es halt längst geht zum Bezahlen. Da sind auch, das ist auch heute noch so, dass irgendwie viele Sachen, die sonst funktionieren, zum Beispiel oben links auf das Amazon-Logo klicken, führt dich zur Startseite, gehen auf diesen Seiten nicht. Stimmt, ja, sehr ärgerlich. Hm? Ja, weil die halt wollen, dass du bezahlst. So. Ja, ja, klar. Aber und oft ähm,
0: oft ist es halt so, dass ich, äh, während ich bezahlen will, denke, ach Mist, du brauchst ja noch, hm, hm, hm. Genau. Und dann wird es anstrengend, ja. Ich finde es auch,
1: ich weiß auch nicht, ob es, also haben sie, die messen sowas ja alles. Ähm, und dann haben ein paar Entwickler gedacht, so hier wir könnten auf der auf der noch irgendwie ähnliche Produkte anzeigen. Ähm, und haben das dann dem, dem Vorstand vorgestellt. Und haben nee, auf gar keinen Fall. Äh, das macht ihr nicht, weil äh, und dann gehen ja die Umsätze zurück, weil die Leute dann äh, nicht kaufen, sondern auch weiter stöbern. Ja. Und dann haben die ähm, das heimlich umgesetzt ähm, und einen AB-Test gemacht, äh, wo sie halt irgendwie, nur, ich glaube, eine ganz geringe Menge, nur 1% oder 0,1% aller Besucher, haben halt diese Empfehlungen gesehen. Und dann sind sie nach zwei Wochen noch mal zum Vorstand gesagt, äh, gegangen und haben gesagt, hier, guck mal, 80 Prozent mehr Umsatz übrigens wow. in, der, in der Testgruppe oder irgendwie sowas. Und äh, dann konnte der Vorstand halt auch nichts anderes mehr sagen als, ja, übrigens danke, dass ihr euch nicht an meine Anweisung gehalten habt. Ja. Ähm, so machen wir es. Und das war die Geburtsstunde der, der Empfehlung auf Amazon damals. Was ist ein AB-Test? AB-Test äh, heißt, du äh, hast eine Webseite, also jetzt mal auf Webseiten gesprochen, und ähm, Spielst abhängig von, von
0: irgendetwas, ähm, ah, spielst, spielst du ja.
1: unterschiedliche Versionen
0: raus? Ja. Ne, das heißt irgendwie. Ja, sowas, was die Marktforscher auch im Fernsehen machen und in Printprodukten und sowas gerne mal. Also es gibt so Aber Fernsehen
1: und Printprodukten, da kannst du halt nicht so genau messen. Also in
0: Hasloch schon.
1: Typisches Beispiel Hassloch ist. Hasloch?
0: Es gibt Achso. so eine, so eine Stadt, wo die GF, ich glaube die GfK ist das, ähm, Extremforschung betreibt wo sie dann halt auch spezielle Werbespots, speziellen Familien ins Programm einblenden und sowas.
1: Weil die Bewohner von Hassloch einen schönen. So durch
0: durchschnittlich, genau, sowas war das. Ja. Wahrscheinlich gibt es das auch nicht mehr. Das naja, 4, zumindest 20
1: Jahre alt. Das ist halt ein gutes Beispiel. Amazon Warenkorb, irgendwie 10% aller Besucher zeigst du halt unten noch Empfehlungen an und den anderen 90% zeigst du es nicht an. Dann dann du halt hinterher, wie viele von den 10% haben oder wie viel Umsatz haben die pro Besucher gemacht im Vergleich zu denen, die es halt nicht gesehen haben. Das hm. ist halt A und B, die Varianten. Und äh, kannst daran halt dann tatsächlich nicht, nicht schätzen, auch wahrscheinlich lenken wir sie damit ab, sondern du kannst halt hinterher wissen, ja, wenn wir das anzeigen, dann äh, kaufen Leute mehr. Das nennt sich AB-Test. Da gibt es dann noch die verschiedenen, du kannst halt alles mögliche AB testen. Ne? Du kannst Farbvarianten testen, du kannst Funktionalität AB testen. Äh, und dann gibt es noch so Multivarianten-Tests, wo du halt mehrere Variablen gleichzeitig mhm. testest. Also Button grün, Hintergrund gelb, äh, Button grün, Hintergrund violett und Button gelb, Hintergrund violett. Dann hast du halt irgendwie ähm, so einen Augenkrebs. Satz. Irgendwann hast, du, hast du Augenkrebs, aber irgendwann hast du halt äh, also ist, die Frage, ob der Button grün oder gelb sein soll, ist halt möglicherweise abhängig vom Rest der Seite. Mhm. Und Dann reicht so ein AB-Test, gelb-grün reicht doch nicht aus, sondern musst du Multivariant testen und ähm, hast dann gleich irgendwie, unter sich, ziemlich viele Varianten. Also, das, das geht bis, bis in Dreistelligen, weil ich keine Ahnung, äh, wie die Großen das so machen. Ich habe da mal einen Vortrag gesehen von dem Interaction Designer von Otto äh, Versandhandel. Und, Ach so. ähm, ich war was,
0: gerade, ja. Nicht, nicht oh, Otto ja, war. Ja, nee, ja. <lacht> ähm,
1: Und das, ja. War, das war ziemlich spannend. Also, die sind da ziemlich weit vorne dabei mit diesen äh, Multivariantentesten. Ja, und da kannst du halt dann einfach hinterher gesicherte Informationen darüber haben, was gut funktioniert. Nur weil du eine gute Idee hast, heißt es noch lange nicht, dass sie auch gut ist.
0: Ja. 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 Also in der Regel ist die, wenn du, wenn du meinst, du jetzt eine gute Idee ist, sie in der Regel schlecht. Meistens, ja, ja genau. Ja.
1: Vor allem, wenn es deine erste ist. Also wenn du, wenn du ein neues Problem hast, ja. dass, dass du beackern willst. Ist das tatsächlich
0: du, so? Hier ja, habe ich noch nie beobachtet, muss ich mir darauf achten.
1: Doch, ist so. Da habe ich äh, bei bei einer von meinen Produktmanagement-Schulungen mal einen, einen, einen lustigen Test gemacht. Da hatten wir irgendwie ein DIN A4-Blatt mit lauter Kreisen drauf, ja. so fünf Markstück groß. Falls sich die Älteren von uns noch daran erinnern, wir ein fünf mark ähm, Und da sollten wir Smileys reinmalen. Das waren halt so 3 x Kreise. Ja. Ne? Halt mal lustige Smiley-Gesichter rein. Und ähm, die, die sollten halt irgendwie lustig sein oder so. Und dann haben wir irgendwie äh, gemalt, alle, alle drei Reihen voll gemalt und dann haben wir halt rumgegeben und jeder musste die anderen bewerten und bei Keim war irgendwie äh, der, der lustigste Smiley in der ersten Reihe, sondern es war halt immer irgendwie in der zweiten oder in der dritten Reihe, dass du halt irgendwie dann erst auf die, auf die besseren Ideen gekommen bist. Also noch ein paar
0: Haare hinmachen, noch irgendwie...
1: Genau, einfach nochmal irgendwie deine Idee, die du hattest, äh, ausführen
0: und angucken und daraus lernen. Mhm. Und ähm, dann merkst du, merkst du manchmal dass so, das heißt schon, dass nicht das die so. erste Idee verwerfen, sondern die erste Idee trotzdem verfolgen, aber immer im Hinterkopf behalten, dass das nicht die Endidee ist.
1: Wenn sie leicht zu, umzusetzen ist, so wie ein Smiley malen, kannst du die erste Idee auch ausprobieren mhm. so, und gucken, ob sie funktioniert. Ja klar, Automobilbau aber ist
0: da äh, was anderes. Das, ist, ja. ja,
1: das ist ein bisschen schwieriger. Ja, aber die arbeiten auch ziemlich viel mit Tests. Also die stellen ja auch ziemlich viele Karosserien her aus ja. also irgendwie...
0: Ich habe auch schon mal so in einem, so einem, wie heißt denn das, ist das Usability, ich weiß nicht, das war so auch so, hier, wir haben ein neues Auto, das hier ist das Armaturenbrett, setzt euch mal rein, spielt mal mit rum, sagt mal, was euch auffällt und so. Genau. Das ist also Usability-Test eigentlich am Genau. Auto gemacht. Und das war damals, das war damals beim Ford Focus, mein Vater hat bei Ford gearbeitet, das kam irgendwie darüber zustande, das war Ford Focus, und der hatte danach, als er dann, als er dann auf dem Markt war, also ich habe da drin gesessen und habe das ist das beschissenste Armaturenbrett, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Und genau so haben die den auf den Markt gegeben. Mit dem beschissensten Armaturenbrett, das ich je gesehen habe. Ich habe noch nie ein schlimmeres Armaturenbrett gesehen, als mittlerweile sieht er auch anders aus, aber als damals im Ford Focus. Unglaublich.
1: Tja, vielleicht haben die anderen 99 Teilnehmer <lacht> gesagt, das ist total geil ist.
0: <lacht> ja. Kann halt sein, ja. so. weiß du nicht. Mann,
1: war das hässlich. Oder vielleicht haben sie gar nicht äh, testen wollen. Ähm wie, wie schön du das findest, sondern ob du die Funktion, äh, die du finden sollst, sofort findest. Obwohl es so schlimm aussieht, kannst du nicht. Ja, sagen. genau, vielleicht ist es pot hässlich, aber ähm, du hast sofort alles im Griff gehabt. Das ist, ist tatsächlich so, ja. Siehst du? Und dann ist vielleicht das das Wichtigere bei einem Auto, als dass es geil aussieht. Ich weiß Zumindest ja nicht. Zumindest bei Ford. Maserati hätte es vielleicht anders gesehen. Oder.
0: oder das war. So. Ey, ich habe auch dann auch London wieder. Da, da fahren. also. Gut, ich habe mich natürlich hauptsächlich in der Innenstadt rumgedrückt, rumgetrieben, in South Kensington gewohnt, was sowieso schon so eine Upperclass-Gegend ist. Aber da fahren auch teure Autos rum. Das gibt's überhaupt nicht. Und was ich zum ersten Mal in meinem Leben live gesehen habe, ist den Aston Martin-Kleinwagen. Kennst du den? Nee. Kennst du den Toyota IQ? Das ist diese, diese Smart-Variante von Toyota. Dieses ja, so Zweisitzer, also sogar, ich glaube, es ist sogar ein Viersitzer, aber hinten kannst du nicht sitzen, weil das viel zu weit, die Sitze viel zu weit hin sind. Also hat also auch so ein bisschen so eine Anmutung wie ein Smart, wesentlich schöner aus, also besser Design. Ich glaube, es ist ein bisschen ein bisschen flacher, ein bisschen breiter noch. Ob er länger ist, weiß ich gar nicht. Also es ist ein sehr edles, so ein kleines Stadtauto. Ist auch relativ teuer, der, der Toyota. Und genau den, Toyota IQ, gibt es von Aston Martin. Okay. Also ne, so gibt es ja auch so VW ab, gibt es ja auch ja. von, äh, keine Ahnung, Seat oder so. Und dann ist halt Toyota IQ von Aston Martin, Handvernähte, Lederbezüge, äh, äh, alles. Ich weiß nicht, was da noch irgendwie dran ist. Ich weiß jetzt auch leider nicht mehr, was der, was die Aston Martin Variante kostet. Aber ich glaube, das war irgendwie sowas wie 60.000 Euro. Also das ist irgendwie vollkommen Wahnsinniges. Ich versuche mal nachzugucken, Toyota Aston. Also das ist ein Kleinwagen.
1: Also, ein er Kleinwagen. Ein Kleinstwagen. Ein Kleinstwagen, also ein
0: Kleinstwagen nicht, eigentlich. Golf, genau. nicht Golf ist ja eigentlich Kleinwagen oder ist Golf schon eine Mittelklasse? Ach, ich Golf, ist, Golf ist Mittelklasse, ja. ja? Wenn, wenn nicht sogar noch mehr. Also, ich weiß, Golf ist heute so groß wie mein erstes Auto und mein erstes Auto war ein Passat.
1: Ja, gut, also Golf heute, Golf vor zehn Jahren.
0: Okay. Ja. So, Hab das, das Auto heißt äh, Zygnet. Also, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Äh, äh, Cäsar, Y, Gustav, Nordpol, Emil, Theodor, also Zügnet. Ersten Martin Sinier oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ja, gerade gucken, technische Daten, Preisgestaltung. Der, der Zypnet ist in Deutschland ab einem Listenpreis von 37.995 Euro zu haben. Das ist, total, ist das ist total abgefahren. Die limitierte Launch-Edition kostet knapp 50.000. Diese Preise beinhalten keine Vollausstattung. So kostet beispielsweise die teuerste Lederausstattung noch einmal etwa 5.000 Euro und die teuerste Außenfarbe rund 4.300 Euro Aufpreis. Das, geht das ist halt total Wahnsinn. Geld. Das ist echt der totale Wahnsinn. Also, das ist, wenn du irgendein Distinktionsmerkmal haben willst, kaufst du das. Und nicht einen echten, einen großen Aston Martin. Weil großer Aston Martin kennen wir alle aus dem Fernsehen und so und ist ja auch. Aber wer kann es sich schon leisten, so viel Geld für auch noch einen Wagen? Genau. genau. guck mal, wie viel Kohle ich habe. Ja, ich kann mir davon nicht nur ein Auto kaufen, das wahnsinnig teuer ist. Ich kann mir sogar ein Auto kaufen, das wahnsinnig teuer ist, mit dem man nichts sonst anfangen kann, außer durch die Stadt zu fahren oder so. Finde ich total abgefahren. Und dann am besten noch in irgendeiner Scheißfarbe lackieren. Guck mal, ich kann es dir sogar leisten, das Auto in einer Scheißfarbe zu lackieren. Aber irre, ja. so ein Ding habe ich live gesehen. Da war ich dann noch ein bisschen beeindruckt. Bin ich dann vorbeigelaufen und dachte, hä, was war denn dit? bin dann wirklich nochmal zurück und habe mir das angeguckt. Das sieht schon sehr edel aus, als wenn in so einem Kleinstauto ähm, einfach eine Innenausstattung ist, wie in einem, ja, einem 150.000 Euro teuren Auto. Oder einfach, siehst du, ja, schönes Leder, schön vernäht, alles sehr liebevoll gemacht. Schon sehr beeindruckend.
1: Da braucht man gar nicht das Geld auf ein Schweizer Konto zu bringen.
0: Lass ne? dir ein Auto verkaufen. Das, wenn du dir dann mal überlegst, was für einen Wertverlust Automobile haben. Ich weiß jetzt nicht, wie das in so bei so Oberklasse-Autos ist. Das ist ein bisschen besser, vielleicht als bei, bei, bei so Oberkosten, die Opel du überhaupt. Opel auf Gebrauchtmarkt?
1: Keine Ahnung. Also wenn ich auf den Gebrauchmarkt gucke, dann suche ich halt auch immer nur nach billigen Autos. Also Autos, die, von denen ich annehme, dass ich sie mir leisten kann. Außer natürlich Z3, gucke ich ab und zu mal. Ja, da, ich weiß, auch. da weiß ich, dass ich mir nicht leisten kann. Aber das, das ist das
0: Schlimme ist, ich könnte mir den leisten. Jetzt natürlich nicht neu, aber so, weißt du, so gebraucht, genau, gebraucht irgendwie. Also, nimmst du ein bisschen, ein bisschen Ersparnisse, den Rest pumpst du dir dann halt beim Autohändler zusammen die Kohle. Das, das ist bei mir immer so das Schlimme. Also, wenn ich, wenn ich meine, meine, meine Ersparnisse auf Null reduzieren würde, also alles ausgeben würde, was ich hätte, dann könnte ich mir einen gebrauchten Z3 leisten und das tut weh. Weil ich eigentlich hätte ich gerne einen gebrauchten Z3.
1: Ich habe letztens einen gesehen in Rot. Ah. Ich dann in bin British schon.
0: Racing Green mit cremefarbener Lederausstattung, mein Lieber. Oh. Geiler geht's gar nicht. Das ist das ist cool. Oh. Ja.
1: Ne, nicht, aber der rote ich. sollte also der hatte irgendwie 80.000 Kilometer gefahren mhm. äh, und sollte 6.000 Euro kosten. Oh Gott! Den habe ich dann gleich mal auf meinen Amazon Wunschzettel gepackt.
0: Man kann ich Sachen von außerhalb auf den Amazon Wunschzettel packen. Ja
1: natürlich. Ach wusste ich gar nicht. Ja, klar, da gibt es sogar ein Plugin für. Ich habe so ein Chrome Plugin.
0: Äh, das heißt ich, das mache ich mal mit so einem Auto.
1: Ja, es ist ja Quatsch. Ich meine, das hängt mir eh keiner. Ich will auch nicht wirklich. Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Millionär, also, der
0: sich denkt, ach komm, ey, der, der Typ, der macht mir so viel Spaß, was soll der Geiz? Kann auch sein.
1: Gibt's so kann Leute? sein, aber, aber willst du dann so ein Auto haben oder willst du lieber, äh, dass er dir was Sinnvolles gibt? Weil das ist ja Quatsch.
0: Das ist überhaupt kein Quatsch. Du hast noch nie ein Cabrio gehabt, oder? Nee, das ja, ist dann würdest du nämlich nicht so ein dummes Zeug reden. Also ich jetzt, echt auch jetzt mal, so wenig zum mal, jetzt reiß dich ja täglich, mal ein bisschen zusammen. Um, ja? Du fährst täglich mit dem Auto zur Arbeit. <lacht> nee, es ist wirklich, wenn du, ich würde ja, ja. ich dann mit dem Auto zur Arbeit fahren?
1: Scheiß drauf, stau und stressiger. Genau,
0: ich hatte ja ein Cabrio und zwar auch ein zweisitziges Cabrio, also ne, so richtig so Sportwagenartig. Mhm. Eine Baketta war das von Fiat. Das, äh, die hat zwei Jahre gehalten. Ähm, dann habe ich sie verkauft. Also die gibt's auch immer noch, denke ich mal. Die hatte halt, ich hatte Probleme mit dem Motor. Die äh, konnte die Werkstatt nicht lösen die Probleme und ich habe den mit dem Motorschaden verkauft. Und der Typ meinte, ja ja, ich, ich bin eh ein Bastler. Ich guck mir das jetzt an und wenn es einen ganzen Winter dauert, ist mir halt auch egal. Und irgendwann schrieb er halt, dass er den Motorschaden gefunden hat nach mehreren Flaschen Rotwein und irgendwie <lacht> insgesamt keine Ahnung 40 Stunden Arbeit, die er da reingesteckt hat, nachzugucken, was das sein könnte und so. Ähm, und wenn er das dann hochrechnet auf Werkstattkosten, ist es halt ein wirtschaftlicher Totalschaden. Also dann kannst ja, du auch klar. gleich einen neuen kaufen. Ähm, und das war aber äh, autotechnisch war das das geilste, was mir hier passiert ist. Einfach bei so einem Wetter wie heute, du ja. hast schönes Wetter, machst das Dach auf und fährst einfach von A nach B. Egal, ob das es ob es eine Spazierfahrt ist oder ob das jetzt irgendwie ist, um, um tatsächlich eine Besorgung zu machen oder so. Ja. Das ist ein Traum. Also, das ist aber sehr gefährlich,
1: gefährlich für den Nebenhöhlen. Kannst du eine Stirnhöhlenentzündung holen? Oh Gott. Gehen ist also immer schön, Gelometol ins Handschuhe halt, Ich habe
0: eine, 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 eine Bekannte von mir, die ähm, hatte einen SLK. Einen sehr geilen Mercedes SLK mit Air Scarf. Luftschal. Du ah. hast also zwei Warmluftauslässe das das, gesagt, <lacht> auf Halshöhe am Sitz. Damit du keinen steifen Nacken kriegst. Hammer, oder? Kein Zug. Kein Zug. <lacht> nee, mach Joga. mal die Fenster zu, sonst kriegt die Oma Zug. Und dann sitzt du in einem total stickigen Auto mit fünf <lacht> Personen. und ah, ja. mh, Nee, schlimm.
1: Ja, der, hier der Gitarrist von meiner Band, der, der Carsten, der hat einen alten MG gekauft für 3000. Nee.
0: Aber das ist dann wieder richtig Arbeit. Und, und, und vor allen Dingen ah, machst du dir da, auch da, da auch dauernd stabil. Sorgen, oder?
1: Ja. Also naja. ich, ich parke halt Aber Autos auf der Straße. Ich bin damit und, einmal gefahren und das ist halt echt wie go fahren. Oder wie ja. Nur halt in schnell. Also du, du sitzt halt direkt auf dem Boden und es und ist natürlich viel zu klein ah. für mich. Also ich hatte die Beine so, die, die Knie so neben dem Lenkrad, was <lacht> irgendwie für meine Körpergröße nicht geeignet ist. Aber also, und deswegen würde ich mir den auch nie kaufen. Das ist Quatsch. Also da habe ich halt Spaß dran, wenn ich ein-, zweimal damit fahre. Das ist lustig. Aber auf Dauer kann ich damit halt nicht fahren. Ich müsste
0: mich mal in so einen Z3 reinsetzen oder so ein so SRK, um zu gucken, wie meine Beine da reinpassen. Also, ich habe in der Bacchetta erstaunlich, also nee, erstaunlich viel Platz, ja doch, erstaunlich viel Platz gehabt. Die ist natürlich eng, aber das ist durchaus erträglich und in, Längen, in der Länge ging es auch. Aber du bist, wie groß bist du? Zwei Meter, ne? 1,97. Ja, das könnte, könnte ein bisschen heftig sein. Vielleicht gibt es ja hier
1: Hörer, die irgendwie ähnlich groß sind. Was ich immer noch mal ausprobieren will, ist,
0: ich, würde, ich will immer noch mal in einem Smart Roadster sitzen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ich da reinpasse. Hier also im Gänsehaus gibt so ganz
1: viele Twizzies rum, diese, diese Renault ja, cool, Elektrodinger.
0: Ne? Ist das nicht geil?
1: Da müsste ich mich eigentlich auch mal reinspringen und gucken, ob ich da reinpasse. Hier, hier ist so ein, so ein Pizzaladen, Joeys oder so. Aha. Die fahren damit ihre Pizza aus. Die ähm, kannst, kannst,
0: kannst du beim Renault-Händler leihen. Ähm, ah. und dann, das, ist, das ist so geil. Habe ich letztes Jahr gemacht. Das ist total geil. Hm. Bis einfach hin einfach also haben sie darf ich damit mal fahren? Und wenn die dann gerade ihr, ihr Testing da haben, lassen sie sich damit mal einen Block kurven. Das ist schon cool. Das ist halt wie so, ja, so, so, so... ja Das ist halt ein bisschen wie Motorradfahren, aber nicht so richtig, aber auch nicht wie Auto, aber auch nicht so richtig. Und eben diese geile Elektromotorbeschleunigung, das ist ja eh das, das Tollste. Also Elektromotordrehmoment <lacht> ist halt... Schon geil. Ja. Was man haben will. Und zwar immer. Mm. Naja. Naja. Du, Hage,
1: ich muss arbeiten. Ach, arbeiten? Weil ich, ich hatte irgendwie noch die zwei Themen irgendwie mir aufgeschrieben. Oh, was denn, Höhles äh, und? Telekom natürlich. <lacht> ähm, ist wahrscheinlich auch langweilig, aber äh, vielleicht werden wir zumindest bei Telekom so ein bisschen aneinander geraten. Weiß ich also, nicht. Wir, ist ja so ähnlich wie Facebook. Ne, Bei Facebook haben wir auch irgendwie das Problem gehabt, dass wir nicht wussten,
0: ob das jetzt okay ist, dass sie da Beiträge löschen oder nicht. Ach so, ja.
1: Und bei der Telekom, ja, also es ist halt ein Privatbetrieb, ne?
0: Es ist ja. halt ein Privatpri also das ist halt der Hinweis darauf, dass Kommunikationsinfrastruktur eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit sein muss Richtig. und äh, nicht in Privathand gehört.
1: Und zumindest kann man jetzt sehen, was passiert, wenn wir es in Privathand tun. Ja, genau,
0: dann wird es nämlich missbraucht.
1: Und ist auch logisch. Was heißt Missbraucht? Ist ja, klar, es wird, es
0: wird im, Sinne, im Sinne der kapitalistischen Verwertungslogik gebraucht, Richtig. aber eben nicht mehr im Sinne der Menschen, äh, sondern da wird das ist halt, also für die aus User-Sicht ist es Missbrauch. Man könnte jetzt vom Gesetzgeber her sagen, okay, dann,
1: dann erzwingen wir halt Netzneutralität. Und äh, Telekom entertain darf nicht bevorzugt werden gegenüber, was weiß ich, was es gibt, Sevenload oder so. Ja. Ähm, aber es halt auch, ja.
0: Naja, man könnte so ein Gesetz machen und sagen, diese Drosselungen sind verboten. Punkt. So. Also, ja, es sei denn, es gibt Regulierungsprüfung. Na gut, da kann man ja, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber also ich habe jetzt mit genug Leuten schon gesprochen, dass ich dass ich behaupte, es ist, es gibt keine technische Notwendigkeit für die Drosselung im Festnetz. Ich weiß nicht, wie das bei Mobilfunk ist. Vermutlich gibt es da auch keine technische Begründung für, keine sinnvolle, weil es ja die, immer die ersten Daten sind, die schnell sind. Und wenn es ein Platzproblem im Netz gäbe, dann gäbe es dieses Platzproblem vom ersten Tag an und nicht erst am Monatsende. Hm. Weil ist ja nicht so, dass irgendwie da irgendwie ein Stausee leer gepumpt wird und äh, sich dann wieder das auffüllen wir, das muss. Das haben ja alle gleichzeitig, den genau, es haben ersten. Genau, es haben alle gleichzeitig das schnelle, das schnelle Internet. Hm. Und ähm, ja, darum, also kann ich ja. Mal, ja. Ja. Na egal. egal also ja. wir werden da sehen, was passiert. Im Moment passiert ja noch gar nichts. Ich bleibe ja, im Übrigen auch, anders, ich bleibe auch bei meiner These, äh, dass äh, der größte Teil der Menschen überhaupt nicht merken wird, dass da eine Drossel eingebaut wird. Weil sie gar nicht genug Daten machen. Also
1: bei Mobilfunk ist es ja schon so, ne? Das, das betrifft ja schon ziemlich viele Leute. Ja, aber ich kenne ich habe zum Glück einen, ich, ich, einen Vertrag, wo die Drosselung
0: erst ab 5 Gigabyte eintritt im äh, Mobil. Ich kenne genug Leute, die äh, eine 200 und 500 Megabyte ja. äh, Kontingent haben und damit vollkommen zufrieden sind und super auskommen. Gibt es auch? Internet. Aber ich kenne auch normalo User, die damit nicht auskommen. So, genügend. Da müsste man dann mal gucken, was passiert. Ich hoffe mal, dass das aber dazu führt. Das ist halt auch ist halt lächerlich, die Hoffnung, weil das wird nicht dazu führen, dass äh, da politisch was passiert. Also, dass die Telekom, also ich fände es, der Lauer, Christopher Lauer äh, hat die Idee gehabt, sagte, ja, Telekom enteignen, zack, weg, was soll der Scheiß? Wir, wir haben es euch geschenkt, ihr habt ihr habt, ne, wir haben euch die Infrastruktur mit Steuergeldern aufgebaut und euch geschenkt und jetzt missbraucht ihr es, dann gebt es wieder her. Und das könnte man ja durchaus machen, also ist ja nicht schlimm. Also oh Einfach die Infrastruktur ich. enteignen.
1: Äh, können wir alle Dienst anderen Telekommunikationsbetreiber auch noch gleich mit enteignen?
0: Nee, 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 nur die Infrastruktur. Also die Dienstanbieter. Naja, also die, die haben ja auch Infrastruktur. Also ich ja. bin bei
1: der EWE-Tel irgendwie, habe da meinen VDSL-Anschluss mit 35 Mbit Downstream und 5 Mbit Upstream. Bin damit sehr zufrieden. Aber das ist halt ab dem äh, Verteilerkasten, also ab 200 Meter von meinem Haus, äh, gehören die Leitungen alle der EWE.
0: Könntest du theoretisch einen Telekom-Anschluss bei dir legen lassen? Ja, also, ich habe ja einen Telekom-Anschluss. Ach so, ja. Dann würde ich tatsächlich die anderen Anbieter nicht enteignen. Also die, die ihre Infrastruktur selber finanziert haben, die würde ich nicht enteignen. Ich würde die Telekom enteignen, weil die Infrastruktur der Telekom ist vom Steuerzahler finanziert worden. Ähm, und das kann er sich auch zurückholen. Und dass man einfach sagt, okay, die deutsche Telekom, also die Kommunikationsinfrastruktur der deutschen Telekom, ist eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit. Ähm, die bleibt frei. Da ist ne, Netzneutralität und Highspeed soweit möglich. Ähm, die Regulierungsbehörde übernimmt da die Überwachung. Sodass halt für jeden prinzipiell möglich ist, dass es für jeden prinzipiell möglich ist, diesen Anschluss zu kriegen von der Telekom. Wenn du zu einem anderen gehst, der seine Infrastruktur selber gebaut hat, ja, ist halt seine Infrastruktur. Aber wäre halt sinnvoll, ja wenn es die eine Instanz gäbe, die für alle da ist und äh, wo auch nicht privatwirtschaftliche Interessen dann. Ähm,
1: ich fände es eigentlich besser, wenn wir mal darüber reden, dass dass Menschen irgendwie ein Grundrecht auf Breitbandinternet haben sollten, genauso wie Menschen ein Grundrecht auf das wird äh, dir die Telekom,
0: das wird dir die Telekom äh, erklären, dass sie das Grundrecht auf Breitbandinternet mit einer 75 Gigabyte Drossel äh, äh, zur Verfügung Sicher, sicherstellen ja <lacht> Du musst ja nicht Tatort übers Internet gucken. Das ist also da wird's dann, nee, da wird's dann tatsächlich problematisch. Also wenn du ähm, da, da bin ich auch mal gespannt, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt die äh, Sender reagieren werden, ähm, weil das geht nämlich an die Mediatheken und zwar ganz gewaltig. Also so ein Tatort, also 90 Minuten ähm, in hoher Qualität aus der Mediathek hat äh, eineinhalb Gigabyte.
1: Ja, ein Tagesschau, ne? Also ich glaube, Tagesschau wird auch viel übers Internet geguckt.
0: Ah ja. Wobei das das machst du dann wahrscheinlich. Das ist natürlich nicht, in, nicht so lange. Genau, das machst du nicht in HD. Aber dafür machst du es öfter. Ja. Das könnte echt noch ein Problem werden. Also das da da habe ich da, an der Stelle wo Leute, ne, wo jetzt HBB TV sich durchsetzt und Leute ihr Internet im Fernseher haben und so und äh, Leute ständig auf die Mediatheken zugreifen, da habe ich wirklich Hoffnung, dass mehr Leute von diesen Drosselungen betroffen sein werden, aber ich will nicht ganz dran glauben. Wir werden sehen. Genau, du musst mal arbeiten, Tobi.
1: Nee, ich muss kurz was essen dann auch.
0: Ach ja, essen. <lacht> Wer essen kann, kann auch arbeiten. Kurz Inverse spielen und dann arbeiten. Genau. <lacht> Tobi, wir sprechen uns noch. Äh, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, Holgi. Und äh, Hörerschaft, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.